디모데우서 3장 1절에서 17절까지의 말씀입니다 디모데우서 3장 1절에서 17절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 3장 1절을 읽겠습니다 그대는 이것을 알아두십시오 말세에 어려울 때가 올 것입니다 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오. 늘 배우기는 하지만 진리를 깨닫는 데에는 전혀 이룰 수 없습니다. 그러나 그들은 더 이상 나아가지 못할 것입니다. 그들의 어리석음도 두그두 그두 사람의 경우와 같이 모든 사람 앞에서 환히 드러날 것이기 때문입니다. 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 내가 겪은 박해와 고난을 함께 겪었습니다. 나는 그러한 박해를 견뎌내었고 주님께서는 그 모든 박해에서 나를 건져내셨습니다. 그런데 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악해져서 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다. 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르게 이르는 지혜를 줄수 있습니다. 같이 읽습니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다. 아멘. 오늘은 하나님의 음성이라는 설교 시리즈 마지막 시간입니다. 그동안 우리는 한달 동안 하나님이 우리와 어떻게 대화하시기를 원하시고 또 어떤 방법으로 우리 기도에 응답하고 우리를 인도하시는지에 대해서 같이 말씀을 보았습니다 첫 번째 시간은요 왜 우리가 하나님의 음성을 들어하는지 그 질문을 했고요 그 질문의 답은 생명력 넘치는 그 삶을 위해 우리가 하나님의 음성을 들어야 한다는 것을 보았습니다 하나님의 음성을 듣고 사는 삶이 생명력 넘치는 삶, 활기찬 삶 어, 활동적인 삶, 어, 이런 삶입니다 그래서 우리가 하나님의 음성을 통해 그런 삶을 살아야 된다는 것을 보았죠 두 번째 주는요 초자연적인 현상과 어떤 직접적인 하나님의 음성을 들려주는 경우도 있는데 그런 경우는 하나님이 아주 특별한 사역을 위해 우리를 완전히 변화시켜서 그 사역자로 초대하기 위함이라는 것을 보았습니다 모세를 통해 우리는 이것을 같이 보았습니다 세 번째 주는요 양심과 생각이라는 방법을 통해 인도하시는 하나님을 보았습니다 하나님이 원하시는 가장 자연스러운 소통 방법 중에 하나가 양심입니다 하나님의 나라와 그 의의를 구하는 그런 마음, 양심이 있다면 우리는 그 양심을 통한 모든 자유로운 선택들이 하나님 나라를 위한 선택이 될수 있을 겁니다 그래서 하나님과 늘 동행하고 늘 대화한다는 라 의미는 결국 그 양심을 통해 하나님 뜻대로 살아간다는 의미로 볼수 있습니다 지난주는 하나님의 음성 네 번째 시간으로 사람들과 환경을 통해 하나님의 음성을 들려주시고 길을 인도하신다는 것을 보았죠 하나님은 사람을 통해 사람 살리는 일을 맡기시고 나의 환경을 통해 다른 사람들의 환경을 더 좋게 만든 일을 맡기신다는 것을 보았습니다 그래서 그런 일을 하기 위해서 여러분의 모든 일을 형통케 하시고 
자비를 입게 해달라라는 그 니에미아 기도가 여러분의 기도가 되기를 강구했습니다 오늘은 하나님의 음성 마지막 시간으로 이 성경을 통해 성경 말씀을 통해 들려주시는 하나님의 음성에 대해서 한번 같이 보도록 하겠습니다 교인들이 주로 하는 실수 중에 하나 또 오해 중에 하나가요 하나님의 음성은 이 모든 질문에 모든 답이 다 성경 속에 있다는 라 착각을 할 때가 있습니다 이것도 아주 심각한 오해인데요 모든 답이 성경에 있다는 라 말은 틀린 말입니다 비성경적인 말이고 위험한 믿음입니다 물론 성경을 통해 하나님이 음성을 들려주시는 게 분명하고 성경을 통해 우리의 길을 인도하시는 것은 분명합니다 그러나 모든 성경 구절이 내 삶에 다 적용이 되는 것은 아닙니다 또그 모든 성경 구절이 나를 위해 존재하는 것도 아닙니다 우리가 성경을 제대로 알지 못하면 성경을 내 마음대로 내 삶에 적용해서 내가 원하는 대로 하나님을 만들어가는 실수를 저지를 때가 있습니다 그런 실수를 하지 않기 위해서 우리는 성경의 목적을 바로 알아야 할 것입니다 성경의 목적은 무엇입니까? 아주 간단하게 생각하면 예수 믿어 구원 받는 거죠 예수 믿어 구원에 이르게 하는 게 성경의 목적입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 아들을 주셨고 그 아들을 통해 누구든지 예수님을 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있다 그 예수 그리스도의 증언이 담겨진 책이 바로 성경책입니다 수학책이 수학을 가르치고 역사책이 역사를 가르치려는 목적이 있다면 라 성경책은 바로 그 메시아를 보내주신 그 하나님에 대한 내용이 담겨져 있다라는 것입니다 그러므로 성경 속에서 우리 인생의 모든 문제의 해결책을 찾으려는 것은 성경을 무슨 마법책이나 아니면 요술 램플 정도로 여기는 수준이라는 것입니다 그건 미신적이고 굉장히 어리석은 접근입니다 성경 우리 인생의 세부사항에 대해서 구체적으로 어, 디테일한 답을 제시하지 않습니다 뭐 예를 들면 우리 자녀가 어느 대학을 가야 되는지 성경에서 나오지 않습니다 또 어, 비즈니스를 하기 위해서 어떤 비즈니스를 해야 되고 뭐 어떤 은행에서 융자를 받아야 되는지에 대해서 나오지도 않고 어떤 옷을 입고 또 어떤 교회를 가야 되는지에 대해서도 성경이 나오지 않습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 이상하게도 삶의 어떤 헷갈리는 결정을 내릴 때 성경 속에서 힌트를 얻기 위해 무작위로 성경을 필 때가 있습니다 아마 그런 경험 해보신 분들 계실 거예요 하나님 주님의 뜻을 보여주시옵소서라고 하며 눈 감고 성경책을 딱 핍니다 그리고 딱 나오는 구절이 하나님 주시는 음성이다라고 믿고 그 구절대로 하려는 어떤 성경을 찍기로 이용하시는 분들이 있습니다 아무데나 그냥 피는 거죠 그래서 예를 들어서 아기 이름을 정하는데 도저히 정할 수가 없어서 주님 주시옵소서라고 딱 폈는데 마태가 나왔다 그러면 이제 마태라고 이름을 하나님이 주셨다라고 믿는 뭐 그런 믿음입니다 물론 기도하면서 성경 묵상을 하면 여러 구절들을 통해서 우리의 삶을 인도하시는 것은 하나님의 소통 방법입니다 그런데 복불복으로 골라서 찍어서 하나님 말씀을 적용하는 것은 잘못된 것이다 라는 거죠 또 그런 분들의 특징이 또 이런 특징이 있어요 내가 원하는 구절만 또 받아들입니다 그냥 기도하고 딱 폈는데 내 마음에 들지 않으면 적용하지 않습니다 뭐 예를 들어서 대판 배우자랑 남편이랑 싸우고 나서 하나님 어떻게 할까요? 이분을 어떻게 할까요? 라는 마음으로 딱 폈는데 눈에는 눈, 이에는 이 그래서 잘 됐다 그냥 응징을 하는 경우가 있죠 그런데 딱 폈을 때 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려대라 그러면 하나님 삼세판입니다. 그리고 다시 한번 피는 경우가 있습니다. 저도 고등부 때 많이 해봤던 방법입니다. 불안과 절박함 때문에 간혹 이런 식으로 하나님의 음성을 들으는 교인이 있을 수 있죠. 그런데 이것은 잘못된 성경의 적용이라는 것쯤은 여러분 다 아실 겁니다. 성경인물 그 누구도 이런 식으로 하나님 말씀을 적용한 적은 없습니다. 그렇다면 성경을 통해 우리가 들어야 할 하나님의 음성은 과연 무엇일까요? 
이 질문의 답을 찾기 위해서는 우선 성경이 무엇인가에 대해서 확실히 알아야 됩니다 특히 우리가 가지고 있는 이 신구약 성경과 그 성경이 증거하고 있는 하나님 말씀에 대해서 어떤 차이점이 있는지를 우리가 알아야 할 것입니다 왜냐하면 하나님 말씀과 성경 말씀은 분명히 다른 의미이기 때문입니다 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법은 이거예요 하나님의 말씀과 성경 말씀은 분명한 차이가 있는데 하나님 말씀이라는 개념이 이 성경 말씀이라는 개념보다 훨씬 더 크다라는 거예요 그러니까 성경에 있는 모든 말씀은 성령의 감동으로 말미암아 하나님의 말씀이 된 것이 맞습니다 그러나 모든 하나님의 말씀이 성경에 다 담겨 있지는 않습니다 훨씬 쉽게 이해하기 위해서 아마 이 도표를 보시면 이해하기 쉬울 거예요 이 전체 그림이 하나님의 말씀이라면 그 말씀 중에 일부분을 적어놓은 게 성경책이죠 그러니까 하나님은 사랑이시다라는 말 진리죠 그러나 사랑은 하나님이다라는 말을 적용할 수 없는 논리처럼 하나님의 말씀이 성경책에 써 있는데 성경책만이 하나님의 말씀이라고 볼 수는 없다라는 것입니다 그래서 신약에서는요 하나님의 말씀을 그리스어로 로고스라는 단어를 사용했고 성경이라는 단어는 그래페이, 그라마라는 단어를 사용했습니다 로고스는 지혜, 길, 도, 말씀으로 번역할 수 있다면 이 그래페이, 그라마라는 단어는 편지, 책, 어떤 서신, 라이딩이라고 번역합니다 그래서 요한은 바로 이 로고스라는 단어를 통해 태초부터 그 말씀이 있었다 그리고 그 말씀이 예수님이라는 것을 증거합니다 여러분 다 아시는 말씀입니다 요한복음 1장 1절에 이렇게 되어 있습니다 태초에 말씀이 계셨다, 로고스가 있었다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그런 태초에 하나님과 함께 계셨다 즉 성경이 증거하고 있는 그 말씀 하나님의 말씀은 예수 그리스도입니다 그리고 그 말씀이신 예수님을 증거하기 위해 기록된 책이 성경책입니다 그래서 성경이라는 단어를 바울은 그래페이 그라마라는 단어를 사용하는데 영어에서도 그래서 Word of God하고 Scripture하고는 다르게 사용되는 이유도 바로 거기에 있습니다 하나님의 말씀인 로고스를 기록한 책이 이 Holy Scripture, 그래페의 성경입니다 그래서 이 성경은 예수 그리스도를 증거하는 진리의 말씀인 것입니다 또 이것을 역사적으로 보면요 우리가 가지고 있는 지금 66권의 그 성경책은 세계의 다른 대륙에서 세계의 다른 언어로 1500년에 걸쳐서 기록이 되었어요 그것도 서로 다른 삶을 산 각자의 삶을 산 40여 명 이상의 저자들로 쓰여졌는데 처음부터 끝까지 하나로 통일된 주제로 지금 우리에게까지 전달되었다라는 거예요. 그것이 바로 우리를 구원하실 메시아에 관한 이야기입니다. 그 메시아라는 단어는 언어인티르완, 어, 기름붐을 받은 자라는 뜻인데요. 이게 히브리어 단어가 그리스어로 번역된 게 그리스도라는 단어입니다. 그래서 메시아로 오신 예수님을 메시아 예수, 그리스도 예수라고 부르는 것입니다. 바로 그 이유 때문에 성경은 언제나 예수님을 향해야 되고요. 예수님을 증언하는 데 사용되어야 합니다 여러분 믿으십니까? 성경은 내 삶을 포인트하고 내 삶을 발전시키는 어떤 성공학적인 그런 개념의 어프로치 하는 게 아니라 항상 예수님을 포인트해야 된다라는 것입니다 예수님을 믿어야 살수 있기 때문입니다 그래서 성경을 제대로 배우고 묵상하게 되면 자연스럽게 우리는 그 생명의 주인이신 예수님을 만나게 돼 있고 그 예수님을 닮아가게 되어 있습니다 예수님을 만나면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되면 하나님의 자녀의 그 표본을 보여주신 예수님처럼 은혜와 진리가 충만한 사람의 삶을 살수 있게 되는 거죠 그래서 요한도 
14절에서 이렇게 얘기했어요 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 이 은혜와 진리라는 단어가 오늘 굉장히 중요합니다 구원과 진리와 은혜 이세 가지의 단어를 우리에게 확실히 전달하기 위해서 사용하는 게 이제 성경이라는 겁니다 그래서 정리하면 이렇게 돼 있어요 아직 예수님을 모르는 사람들에게 성경이란 예수님을 소개하는 책이 될수 있고 또 예수님을 믿는 사람들에게는 은혜와 진리가 충만한 삶을 살수 있도록 도와주신다라는 것입니다 오늘 본문을 기록한 바울도 바로 이 점을 염두에 두고 자신의 사랑하는 제자인 디모데에게 편지를 쓴 것입니다 지금 바울의 상황은요 이 로마 감옥에서 이제 거의 죽게 된 것을 알게 된 상황입니다 더 이상 바울은 디모데를 만나지 못하고 죽을 수 있기 때문에 앞으로 디모데가 교회 지도자로서 어떻게 사역을 해야 되는지 어떤 신앙생활을 해야 되는지를 마치 유언처럼 남기고 있는 그런 상황입니다 그 유언의 핵심이 바로 이 성경이라는 단어입니다 디모데후서 3장 15절을 한번 보겠습니다 그대는 어려부터, 어려서부터 여기서 그대는 디모데입니다 바울이 디모데에게 얘기합니다 성경을 알고 있습니다 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로서 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익합니다 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다 교훈과 책망과 바르게함과 의에 교육하기에 유익하다는 부분이 full of truth, 진리에 충만하다는 모습이고요 그렇게 하기 때문에 사람을 유능하게 하고 온갖 선한 일을 할수 있는 것은 full of grace, 은혜의 충만함을 보여주고 있는 것입니다 그러니까 바울이 말하는 이 성경은 지금 상황에서는 이, 이, 이 디모데와 바울 상황에서는 구약 성경만을 사실은 의미합니다 왜냐하면 아직 신약 성서가 완성되지 않은 상태이기 때문입니다 조금 헷갈릴 수도 있어요 바울이 말한 성경이 만약에 구하, 구약이라면 구약 말씀이 더 중요하지 않나라는 질문을 할 수도 있습니다 그런데 전혀 그렇지 않습니다 이 시대 사람들, 바울 시대의 사람들에게는 하나님의 말씀은 구약 성경을 통해 증거된 것이 분명합니다 그것밖에 없었습니다 구약 성경을 통해 메시아가 누군지에 대한 예언과 그 성취가 되었음을 보여주는데 근데 그것에 대한 그 하나님 말씀에 대한 완성은 어디서 이루어졌냐 예수 그리스도의 탄생과 십자가의 죽음과 부활을 통해 그것이 확증되었죠 그러니까 구약 말씀과 예언과 예수님을 직접 본 사람들 예수님 직접 경험한 사람들은 이두 가지가 합쳐져서 하나님 말씀이 완성이 됐는데 오늘날 우리에게는 이 구약은 전해대로 내려왔고요 근데 우리는 예수님 시대에 살았던 사람들이 아니기 때문에 예수님의 탄생과 죽으신과 부활을 경험한 사람들이 남긴 그 서신들 그 신학 성경을 통해서 완벽한 하나님의 말씀으로 우리에게 다가올 수 있다라는 점입니다 그래서 비록 여기서는 지금 성경이라는 단어가 구약을 의미하지만 우리에게 적용될 때는 구약과 신약을 같이 의미하고 있습니다 근데 문제는요 바울 시대 때나 지금이나 이 성경을 가지고 장난치는 거짓 교사들이 있다라는 거예요 그들은 우리로 하여금 성경을 통해 하나님의 말씀과 음성을 제대로 듣는 것을 방해하는 사람들입니다 예수님이 누구신지를 제대로 알지 못하게 하고 그렇게 함으로써 하나님의 자녀로서 누리는 그 full of truth and full of grace 그 삶을 못 누리게 방해합니다 은혜와 진리 안에서 풍성한 그 생명의 삶을 누리는 대신 서로 욕하고 속이고 경쟁하고 질투하고 죽이는 거짓의 삶으로 우리를 유혹한다라는 것입니다 오늘 본문도 보면 그래서 바울은요 이런 거짓 교사들을 특히 더 조심해야 된다라고 말하면서 말세 마지막 때에 이런 사람들이 더 기승을 부린다라고 하고 그 사람들의 특징에 대해서 이렇게 설명합니다 그대는 이것을 알아두십시오 말세에 어려울 때가 올 것입니다 
사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 그 다음 단어가 이제 이 모든 것을 정리하는 표현인데요 겉으로는 경건하게 보일 수 있으나 경건함의 능력은 부인하는 사람 이런 사람들을 멀리하라라고 철저하게 경계시키고 있습니다 저는 이 말씀이 너무 무섭습니다 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력을 부인할 것이다 라는 부분이 무섭습니다 왜냐하면 겉으로는 경건하게 보이고 싶어하는 분들이 자주 모이는 곳이 있는데 그곳에 저도 자주 가기 때문입니다 여러분 그곳이 어딘지 아십니까? 특히 미국에서는요 미국뿐만 아니라 뭐 한국도 그렇고요 전 세계에서 경건하게 보이고 싶은 분들이 주일 아침만 되면 경건한 옷을 입고 가는 곳이 있습니다 바로 교회입니다 우리는 주일날 교회 예배당에 앉아있는 것만으로도 굉장히 경건함을 느낍니다 또 보입니다 기도할 때눈 감고 말씀 읽을 때 따라 읽으며 찬양 부르고 축도할 때의 머리 숙이는 모든 모습이 세상 사람들을 보기에는 경건의 모습입니다 아무리 차 타고 오면서 속이 상하고 부부싸움을 하고 뭐큰 소리로 욕을 하고 불경한 경건한 모습을 보이다가도 우리는 이상하게 교회 파킹장만 들어오는 순간 모두가 싹 바뀝니다 그런 놀라운 변신의 능력을 가진 사람들이 그리스도인들입니다 삶의 변화보다는 변신에 더 관심을 보이는 사람들이 여러분과 제가 아닐까 두려운 마음이 듭니다 더 무서운 것은요 이런 말씀을 듣는데도 찔림이 없는 사람들이 교회에 많이 있다라는 거예요 그런데 그럴 수밖에 없죠 그런 사람들은 자기를 사랑하고 돈을 사랑합니다 은근히 뽐내는 걸 좋아하고 교만하고 하나님을 모독하고 부모에게 순종하지 않습니다 또한 감사할 줄 모르고 불경스럽고 무정하고 원한을 풀지 않아요 비방 잘합니다 자기 절제가 없으며 난폭한 말을 하고 선하지 않으며 배신하고 무모하고 자만하고 하나님보다 쾌락을 더 사랑하는 교인들이 전혀 아무렇지도 않게 매주 나와서 교회 생활을 할수 있다는 것 자체가 굉장히 무섭습니다 그래서 어떻게 보면 그 모든 경건해 보이는 것을 좋아하는 사람들이 교회에 다 모여있기 때문에 교회에 문제가 많은 것이 당연하죠 당연합니다 경건의 모양은 있으나 경건의 능력, 즉 은혜와 진리가 충만한 삶을 부정하는 거짓 그리스도인들 때문에 오늘날 교회들이 제대로 된 역할을 감당하지 못하지 않나 생각해 봅니다 사도 바울은요 그래서 그런 사람들을 조심하고 그런 사람들의 가르침을 제대로 분별하기 위해 어려서부터 배운 그 성경을 붙잡으라고 라 선포하고 있습니다 왜냐하면 성경은 우리로 하여금 은혜와 진리가 충만하여 거짓을 거부할 수 있는 능력을 주기 때문입니다 성령의 검, 곧 말씀을 가지라는 그 권고의 말도 결국 우리에게 주어진 무기는 이 말씀밖에 없다는 라 것을 우리에게 알려주는 것입니다 이것이 오늘 성경을 통해 하나님이 우리에게 들려주시고자 하는 음성입니다 하나님은 성경 말씀을 통해 진리와 거짓을 구별하고 은혜와 방종을 구별하게 하십니다 그래서 바울은 요 6절에서 그런 사람들을 조심하라고 라 하면서 어떻게 구별해야 되는지 그 사람들에 대해서 다시 설명을 합니다 그들 가운데는 거짓 교사들 가운데는 남의 집에 가만히 들어가서 어리석은 여자들을 유인하는 사람들이 있을 것입니다 그런 여자들은 여러 가지 정욕에 이끌려 죄에 짓눌러 있고 늘 배우기는 하지만 진리를 깨닫는 데는 전혀 이룰 수 없습니다 이게 조금 더 우리 마음에 
와닿게 번역한 게 유진 피러슨 목사님의 메시지인데요 유진 피러슨 목사님은 이 구절을 이렇게 번역했습니다 저들은 경건한 모양을 좋아하는 거짓 교사들은 생활이 불안정하고 가난한 여자들 집으로 들어가서 그럴듯한 말로 깨어서 그들을 이용합니다 그러면 그 여자들은 죄에 짓눌린 나머지 진리를 자처하는 모든 일시적인 종교적 유행을 받아들입니다 어, 이런 표현은 정말 어, 대단하다고 생각합니다 진리를 자처하는 모든 일시적인 종교적 유행 그 여자들은요 매번 이용당하기만 할뿐 실제로는 배우는 것이 하나도 없습니다 거짓 교사들은요 마음이 상한 사람들, 상처입은 사람들, 약한 사람들을 골라서 성경 공부한답시고 그들의 삶을 들어갑니다 막 모음을 만듭니다 그리고 그 사람들을 이용하고 종교적 유행을 판매하는 일을 한다는 라 거예요 모든 성경 공부의 목적은요 예수님이에요 예수님을 더 알게 하고 예수님과 더 깊은 관계로 들어가야 돼요 그래서 성경 공부하면 예수님이 좋아서 모여야 하는데 이런 분들의 특징이 뭐냐면 예수님을 좋게 만드는 게 아니라 그런 모임 자체를 자꾸 좋게 만들어서 일시적인 효과, 종교적인 유행 이게 요즘은 좋다더라, 저런 모임이 좋다더라 이런 식으로 계속 성도들을 꼬시게 되는 거죠 예수님이 좋아서 해야지 모임이 좋아서 하는 것은 성역 공부가 아니라는 거예요 근데 문제는 가짜가 더 진짜같이 보인다는 데 있죠 경건의 모양은 가지고 있기 때문에 진리가 없는데 진리를 더잘 흉내내는 사람들이 너무 많아요 그래서 은혜가 아니라 방종으로 우리를 속입니다 겉으로는 분별할 수가 없어요 예수님도 그래서 이렇게 선포하셨습니다 거짓 예언자들을 살펴라 그들은 양의 탈을 쓰고 너희에게 오지만 그러니까 겉으로는 알 수가 없다는 라 거예요 너희는 그 열매를 보고 그들을 알아야 한다 가시나무에서 어떻게 포도를 따며 엉컹께서 어떻게 무화과 나무를 딸수 있겠느냐 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다 그러므로 너희는 그 열매를 보고 그 사람을 알아야 된다 열매를 보려면요 그런데 삶 속에서의 오랜 인내와 기다림이 꼭 필요합니다. 이런 거짓 교사들의 모임은 하나같이 빠른 영적인 뜨거움만을 약속합니다. 그건 좋은 열매라고 볼수 없습니다. 여러분 사랑은요. 성경에서 증거하고 있는 그 하나님에 대한 사랑, 또 이웃에 대한 사랑, 또 가족끼리의 사랑, 모든 사랑은 언제나 오래 참음으로 열매를 맺습니다. 단순간에 해결할 수 있는 게 아니에요. 이건 단시간에 흉내낼 수가 없어요. 바울 시대에도 이런 거짓 교사들의 가르침이 굉장히 심각한 문제였어요 빠르게 하는 게 문제였어요 예수 그리스도의 복음이 아닌 다른 복음을 전하는 사람 때문에 골목을, 골머리를 썩고 있었습니다 진리와 은혜가 충만한 삶을 전하는 것이 아니라 진리인 척 하거나 은혜인 척 하면서 극단적으로 치우치는 사람들 그 사람들을 조심해야 합니다 특히 뜨거운 감정놀이를 가르치는 사람들 영적인 갈급함을 빨리 해소할 수 있다며 종교 사업을 하는 이들이 지금 현재 교회에 너무 많이 있다라는 거예요 교인들에게 은혜와 진리가 충만하신 예수님을 더 깊이 알게끔 돕는 것보다 자신이 원하는 것을 충만하게 얻기 위하여 교인들과 예수님을 이용해 먹는 그런 목사, 장로, 안수집사들이 그 당시에도 있었다라는 거예요 바울은 구체적으로 이런 사람들을 얀네와 얀브레라는 사람의 이름을 들어서 설명하는데 또이 사람들이 굉장히 재미있는 사람들입니다 8절을 한번 보겠습니다 또이 사람들은 얀네와 얀브레가 모세를 배반한 것 같이 진리를 배반합니다. 그들은 마음이 부패한 사람이요 믿음에 실패한 사람들입니다. 이 얀네와 얀브레는 현존하는 인물은 아니었습니다. 그 당시 사람이 아니라 모세시대 사람들이었는데요. 사실 이두 사람의 이름은 구약 성경에서는 거론되지 않습니다. 그러나 유대의 전승을 따라 보면 얀네와 얀브레는 모세가 그 바로왕을 만났을 때 
그 바로왕의 술객, 그 마술사로 있었던 사람이라고 전해 내려져 있습니다 그러니까 모세가 행한 이적을 똑같이 흉내낸 사람들이에요 그 출애굽기 7장, 8장을 보면 모세가 지팡이를 던지니까 뱀으로 변하잖아요 다시 잡으니까 지팡이가 되고 그것을 똑같이 흉내낸 사람이 이 얀네와 얀브레입니다 또 모세를 통해 하나님이 내리신 첫 번째 재앙 물이 피로 변하고 두 번째 재앙 개구리가 다 나오고 이런 것을 똑같이 흉내낸 사람들이 바로 이 얀네와 얀브레입니다 그러니까 은혜와 진리의 모양만 흉내내는 거짓 교사를 상징적으로 보여주는 사람이 얀네와 얀브레라는 것입니다 그런데 이집트에 내려진 세 번째 재앙부터는 이 사람들이 흉내는 내지 못합니다 이것은 진리를 흉내내는 사람들의 한계를 보여주는데요 진리를 흉내내는 사람들은 경건의 모습과 어느 정도의 능력, 놀라움이 있죠 분명히 그러나 마무리가 좋지 않다라는 거예요 그러니까 사람은 그 마무리로 항상 잘볼수 있어요 오래가지 못해 그 열매가 달라요 특히 동기와 목적이 다르다라는 것을 알수 있습니다 모세는 고통받고 있는 이스라엘 사람들을 해방시키고 살리기 위해 구원하기 위해 그런 이적과 기적을 일으킨 반면에 이들은 그들을 붙잡기 위해 노예로 부려먹기 위해 죽이기 위해 이런 이적을 일으켰다라는 거예요 그러니까 우리가 그 목적이 무엇인지를 보고 잘 분별해야 됩니다 그리고 그들의 열매가 과연 사람을 살리는 열매인지 죽이는 열매인지를 분별할 수 있어야 됩니다 그래서 바울은 얀네와 얀불에 대한 사람들을 이렇게 평가합니다 진리를 배반한 사람, 진리를 흉내내는 게 배반한 사람이고 마음이 부패한 사람이고 믿음에 실패한 사람이다 라고 얘기합니다 진리를 흉내내는 사람은 진리를 배반한 사람이에요 이게 무서운 말씀, 무서운 경고 진리를 흉내내는 것은 배반한 하나님을 배반한 사람, 믿음에 실패한 사람이고 마음이 부패한 사람 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 무서운 경고입니다 하나님은 우리를 예수의 이름으로 구원하시고 우리를 진리로 훈련시켜서 하나님의 은혜의 방식대로 살기 위해 성경을 사용하시는데 우리는 자꾸 우리의 이름을 높이고 우리 편한 대로 성경을 사용하려고 하니 우리 안에는 얀네와 얀브레 같이 그냥 진리를 흉내내는 정도의 수준에서 멈추려고 하는 게 결국은 하나님을 배반한 행위라는 거예요 그래서 우리는 성경을 제대로 알아야 할 것입니다 그래야 얀네와 얀브레처럼 진리를 흉내내지 않고 진리에 거할 수 있는 사람이 될 것입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 어쩌면 믿지 않는 사람들이 믿는 사람에게 할수 있는 최악의 욕은요 다른 게 아니라 이 얀네와 얀브레 같은 사람 아닐런지도 모르겠어요 얀네와 얀브레 참 이름도 그렇게 전하지 모르겠 되게 얌체처럼 지었어요 얀네와 얀브레 근데 우리 안에 다 얀네와 얀브레가 들어있지는 않나 돌아봐야 할 것입니다 여러분 이제 우리 그만 흉내냅시다 그리스도인인 척, 교인인 척, 경건한 척 흉내내지 맙시다 진리를 흉내내는 것은요 진리를 대적하고 하나님을 대적하는 거랍니다 진리를 흉내내지 말고 진리 속에 완전히 거해야 합니다 그러기 위해서 우리는 하나님의 말씀인 성경 말씀을 주야로 묵상을 해야 되는 겁니다 그 성경을 통해 들려주시는 하나님의 음성을 여러분 사모하셔야 돼요. 그냥 주일에 한 번, 일주일에 한번 나와서 예배드리는 걸로 하나님의 음성을 듣는다는 건 불가능한 얘기예요. 그렇게 하나님이 소통하시지 않으세요. 여러분 우리가 주님의 말씀으로 주야로 묵상하고 그 말씀을 외우고 그 말씀을 공부하고 하나님 그 말씀을 통해 나에게 들려주세요라고 꾸준한 노력이 아침 저녁으로 없다면 그럼 여러분 우리는 진리를 흉내내는 수준에서만 멈춘다는 거예요. 여러분 언제까지 그냥 진리를 흉내내는 사람으로 멈추고 더 깊은 예수 그리스도의 그 사랑 안으로 안 들어가시겠습니까? 
진리를 흉내내지 말고 진리 속으로 우리 한번 들어가 봅시다 그리스도인의 삶은 흉내내는 삶이 아니 그리스도 안에 푹 잠기는 삶이 그렇게 푹 잠기려면 내 힘을 완전히 빼야 돼요 나를 포기해야 돼요 하나님의 말씀이 나를 주관하시도록 말씀을 묵상하고 말씀을 외워야 돼요 그래서 성경을 읽으면서 예수님이 예수님을 처음 만났을 때 나왔던 그 고백 주님 제 인생을 주님께 드립니다 주님 주관하여 주시옵소라는 고백이 매일매일 묵상해서 터져 나와야 되는 거예요 그래야 경건의 모양만 있는 삶이 아니라 경건의 능력이 있는 은혜와 진리가 충만한 삶이 나올 수 있는 거예요 그러면 그 삶을 통해 열매들이 맺히기 시작해요 그 열매는 그리고 항상 내 주위에 있는 사람을 살리는 열매예요 그래서 내가 정말 하나님 말씀을 제대로 보고 있나 안 보고 있나는 내 배우자가 나 때문에 살고 있나 안 살고 있나 내 자녀가 나 때문에 살고 있나 안 살고 있나 내 주위에 있는 교인들이 내가 하는 말과 행동과 손짓으로 살아나고 있는지 그들을 죽이고 있는지를 보면 잘할 수 있죠 경건의 모양만 흉내내는 것이 아니라 우리 경건의 능력을 보여줄 수 있는 사람이 될수 있으면 좋겠습니다 지난 5주 동안 어떻게 하면 여러분이 하나님의 음성을 들을 수 있을까에 대해서 제가 말씀을 전했습니다 근데 여러분 어떻게 듣고 계십니까? 초자연적인 현상, 직접적인 음성을 들으셨습니까? 아니면 양심과 생각을 통해 역사하시는 하나님을 아니면 사람들과 환경을 통해 조종하고 있는 하나님을 경험하셨습니까? 아니면 성경을 통해 오늘 이 말씀을 통해 여러분에게 전하시는 그 말씀을 듣고 계십니까? 하나님의 음성을 듣는 궁극적인 목적은 예수 그리스도 통해 생명력이 넘치는 삶에 있어요 5주 동안 계속 제가 선포했던 말씀이 거기에 있죠 여러분을 통해 사람이 살아나야 돼요 여러분을 통해 생명력 넘치는 삶이 주위에서 일어나야 할 줄을 믿으시길 바랍니다 그런 생명력 넘치는 우리의 삶을 통해 예수님이 증거되고 나의 언어, 나의 행동, 나의 삶 속에서 은혜가, 은혜와 진리가 충만하면 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제가 열매로 배치게 돼요 그게 그리스도인이에요 흉내내는 사람이 그리스도인이 아니라 열매 맺는 사람이 그리스도인 그러면 오늘 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 그 예수님 안으로 여러분 들어오셨으면 좋겠습니다 어떻게 들어갈 수 있을까요? 여러분 기도하시면 돼요 주님, 예수님 나를 받아주시옵소서 나의 구주대심을 믿습니다 주님 안에 온전히 거하는 삶 살고 싶습니다 그런 기도를 통해 하나님 안에 거할 수 있어요 또 예수님 믿고 정말 진리 안에 살려는 분들은 오늘도 성경을 통해 말씀을 통해 그런 고백이 넘쳐나야 돼요 오늘도 주님 제 삶을 드립니다 나를 완전히 죽여주시고 온전히 주님의 삶 속으로 들어가게 하옵소서 이런 기도를 하신다면 날마다 하나님의 음성을 듣고 하나님과 소통함으로 생명되신 예수님을 더 깊이 아가라는 기쁨이 여러분 삶에 충만할 줄을 저는 믿습니다 그런 놀라운 은혜가 여러분 삶에 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 기도하겠습니다 오늘도 예수님은 성경 말씀을 통해 여러분에게 선포하셨습니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 않으면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 지금 여러 가지 힘든 문제로 아무것도 할수 없을 만큼 
힘들어 주저앉아 있는 그분들에게 여러분들에게 하나님은 다시 한번 말씀합니다 유일하게 살수 있는 방법은 예수님 안에 거하는 겁니다 그 안에 거하게 하여 주시옵소서 주님 이 기도가 이곳에 있는 모든 분에게 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 또 예수 그리스도의 놀라운 능력으로 하나님의 거룩한 오른손으로 붙잡아 인도하여 주시옵소서 그래서 충내내는 삶이 아니라 진리 안에 충만하게 거하는 삶 은혜와 진리가 넘쳐나는 삶살수 있는 우리 귀한 하나님의 백성되도록 은혜 내려 주시옵소서 또 하나님 이 순간은 주님이 주님 안에 거할 수 있는 또 다른 방법인 성찬식을 하려고 합니다 주여 함께 하여 주셔서 주님의 몸과 피를 상징하는 이 빵과 잔을 받음으로 다시 한번 우리가 주님 안에 거하는 헌신을 하고 또 그것을 통해 우리 안에 많은 열매를 맞아 주님께 영광이 되고 많은 사람들에게 은혜를 끼치는 저희 모두가 되도록 하나님 함께하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다